0: Då så vill jag den här gången hälsa en kille som heter per Inge Larsson välkommen till småföretagarpodden. Eh, han har ju faktiskt flera företag men idag ska vi fokusera på ett av dem. Och eh, jag läste faktiskt på eran webb att ni har en devis som är inte så förvånade över att ingenting är omöjligt. <skratt> <skratt> Va, hur vill du förklara det, per -Ike?
1: Ja, det är någonting som vi har kommit överens om här. Att det, vi, vi, vi vill ja, försöka med att ta alla möjliga uppdrag eh, och vara möjlighetstänkare överhuvudtaget. Så jag tror det är en liten livsstil också.
0: Det låter som en bra idé tycker jag. Ska vi börja med kanske lite om dig själv som person? Eh, du bor ju i Harbo till exempel.
1: Ja, jag är född i Harbo. Jag är född på Bongård som jag har haft mycket nytta av. Där lär man sig lite allt möjligt. men Sen har jag flyttat fram till min farmors föräldrar hem och bor mitt i Harbo i Forsbo heter det. Så att otroligt bra där Tillbringar tillbringa mycket tid lokalt, Harbo Östervåla.
0: Men det här företaget som vi ska prata om idag, det ligger ju faktiskt i Östervåla på eh, ska vi se här. Gräs på vägen heter det eller hur? Ja,
1: det, det gör det så att det är gamla gamla och av strykeri.
0: Ja. Och det är ju faktiskt information som det här företaget som heter People and Solutions- som vi ska prata om idag, jobbar med, har jag förstått.
1: Eh, ja, grunden till att vi startar- eh, det var ju eh, 2007 när Elander som då hade köpt upp Tofters tryckeri- här i Östervåla, sa att nu lägger vi in här i Östervåla. Och, och en lokal patriot som mig, det retar ju mig lite då. Så att då tänker jag att nej, jag vill stanna. Ska jag hålla på och pendla till stan- så då, då anställde jag eh, en kille till här, Mattias Eriksson, och, och, och så eh, startade vi upp People and Solutions.
0: Hur länge sedan är det? Hur länge har ni funnits? Eh,
1: det var 2007, så ja, vad blir det? Det här måste ju vara 11-12 året, någonting sånt.
0: Tiden går fort.
1: Ja, och då var den. ni
0: två stycken från början som startade. Hur många anställde ni i dagstället?
1: Jag höll faktiskt på räkna innan här när du skulle komma och vi är sju stycken heltider från och med förra året och sen har vi ett par stycken som jobbar på lov och lediga tider plus en 40% på ekonomi och sen så stederskan och lönekillen då så att det
0: jag känner ju till Landers tryckeri som grafisk koncern och de har ju funnits i Sverige. Jag vet knappt om det finns företag kvar i Sverige längre. Men vad var det som gjorde att ni här i lilla Östervåla kunde vara en ganska stor underleverantör till ett så stort bolag?
1: Ja, just nu så är det ju att vi har tagit över all programmering av deras system som hanterar information. Ett system som heter webbase. Så att, de har haft svårt att ha personal över tid, alltså ha den kompetensen. Det är programmerare då och det är lite roligt att vi är... Mattias som jag, vi som började, han, han är ju programmerare. Sen har vi ju anställt och egentligen bara programmerare sedan dess. Vi har försökt att anställa också folk som är lite bortifrån men de slutar så lätt eller och sånt där. Och det är svårt att få folk att pendla ut till upp, från Uppsala.
0: Det, det är ju ganska intressant. Är det fler som jobbar med den här typen av, av produktion som, som webbase är? Eller är ni ensamma med det?
1: Eh, vi, det, det är flera som jobbar med det. Så att det är flera som konkurrerar om de här uppdragen. Men just de här kunderna som har knutnat det. Där, där är det vi som jobbar med det här. Så att från är det två, tre år sedan nu så gör vi allting sånt åt det landers. Så vi är deras webbase-avdelning.
0: Vad va har ni egentligen för roller? Vad va gör man? När man jobbar med webbase för de som inte kan det här och känner till den här tekniken. Vad, vad finns det för olika typer av tjänster här på företaget?
1: Ja, eh, grunden är egentligen programmeringen. Att vi har gjort ett system som har gjort det möjligt. Men det, det är egentligen som en databas. Att man stoppar in information i, i, som är ett, som ett, som ett fält. Som man skriver in ungefär som en Excel-fil. Och sen så att vi hanterar ut det på olika sätt. Eh, så vi har ju några som, de som tidigare jobbar mycket med grafisk information eller trycksaker och sånt här. Jobar mycket nu med att stoppa in information i, i det här systemet. Så att det kan genereras ut till, till hemsidor och till, till webb, till e-handlar och så. Eh, i, väldigt, ja, i, I väldigt liten omfattning nu mera trycksaker. Det har ju minskat väldigt mycket.
0: Så det mesta av informationen ligger på andra kunders webbsidor som ni producerar eller andra typer av, av media?
1: Ja, det, det, det stämmer och oftast så är det ju så att det, det är inte bara en sida utan att det är flera. Oftast så har man sina egna produkter som ligger på sin hemsida men sen så stoppar man in det också i handelssystem för att kunna liksom sälja till andra. Många ska skicka lite filer till Skanska för de vill sälja sina produkter till Skanska också då måste de skicka en fil med det här och då ser vi till att den filen kommer över dit och ser rätt ut.
0: Kan du ge några exempel på slutkunder som använder den här informationen som ni jobbar med?
1: Alltså de största kunderna som vi håller på med, eh, det är ju Volvo lastvagnar är, är störst som det är just nu. Då är det manualer som vi gör, chassi så att varje lastbil bara får den handbok som den behöver. Eh, Renault, Trucks är också likadant. Sandvik Coromant är ju ett stort företag. Också som, som använder det här systemet. Sen har vi ju andra kunder som gör andra saker. Men Mora Armatur, FM Matsson, Så att det är rätt så stora industriföretag som vi jobbar med.
0: Så om man går in på deras webbsidor så finns det ju oftast inte information för oss som är vanliga. Man säger beställer varor i en webbutik. Utan det här är väl mera för, för återförsäljare antar jag.
1: Ja, det är mycket business to business. Vi gör en del också som, annan information som man får tag på. Men när det gäller handböckerna så blir det ju, det, det är som, som har nytt. Ja, ifall någon chaffisar läser handböcker, jag vet inte.
0: Men det finns i alla fall där. Ja,
1: det, det finns där och det är ju lag på att det ska finnas.
0: Ja. Okej, okay, men då tror jag att vi börjar få lite förståelse för vad det är för slutprodukter som verkligen kommer ut ur de IT-system som ni jobbar med.
1: Ja, och ju flera språk det är, desto bättre det är Som Volvos eller Sandvik-kataloger är på en 35-40 språk. Och, eh, det är Lika ligger det med Volvo-lastvagnar men där ökar det några hela tiden. Så det kanske är 45-48 nu som, som vi gör. Så att där får man ju nya problematik när det är baklänges språk och, eller koreanskans fåglar och sånt här. Alltså, ja, men hebreiska går i baklänges arabiska och, och sånt här, så att det...
0: Men det händerar ni alltså i de system som ni har?
1: Ja, det har vi har ju fått gjort det eh, efter vart. Så att det man har, har, och det är ju sånt som gör att det blir ny utveckling hela tiden. Som gör att vi kan sitta, ja, men vad är det nu då? Fyra, fem programmerare här. Mm. Ja.
0: Men det är ju lite speciell typ av kunskap som man behöver i alla fall då när man jobbar här och hur gör du då för att rekrytera nya, vad vi är inne lite grann på, men att behålla de personer som jobbar här så att verkligen kompetensen finns kvar i företaget?
1: Ja, vi försöker ju verkligen se till att folk trivs. Vi äter frukost varje dag klockan nio och du kommer in senast till klockan nio. Det är, det är en viktig del av det, så att Sen har vi ju väldigt tight och jobbar i team och ser till att folk trivs. Men vi försöker göra saker som så att man ska stanna kvar och man jobbar frihet under ansvar. Så att du kommer in någon gång gärna till nio vi har och jobbar så länge. Många har ju små barn så att då kanske man slutar lite tidigare och sen jobbar någon timme på kvällen eller något sånt för att få ihop sina timmar. Men det... Det, det är ett ansvar och, och som många trivs med.
0: Jag brukar ju se er ibland ute här på Österåla och gå ganska mycket. Och jag vet att ni brukar träna en del också. För, vad är det för typ av aktiviteter som gör att, att gänget tycker att det är kul att jobba här?
1: Ja, alltså en del tycker jag om att springa och, och, och träna och så. Eh, så att eh, En del andra anordnar ju LAN här själva så att de sitter och, och, och gör det. Själv är ju mer åt träningshållet. Och jag vill gärna se solen så jag börjar hellre lite på tidigare på morgon och så får jag ta min lunchpromenad så blir jag lycklig att jag har sett solen en dag så kan jag jobba lite längre sen.
0: När ni startade upp då eller i början av företaget, hur, hur var det då att starta här ute i Östervåla? Det är i alla fall på landet och ganska långt ifrån kunden. Var det några utmaningar som du såg framför dig eller som du kommer ihåg som ni hade när ni drog igång det hela?
1: Det vi är helt beroende av det är internet. Men med internet så kan ju vi sitta eh, som i Paris tänkte säga nästan. Det, det gör ingen skillnad. Tidigare så hade vi hållit på och pendlat in till Stockholm eh, ja, tre, fyra dagar i veckan hela tiden. Men nu kunde vi ju göra det här lokalt ifrån och så spara massa restid och istället få eh, livskvalitet. Sen ska man ju säga att det är det vi har kanske inte lika höga löner som, som man skulle ha om man jobbar i stan. Men vi har mer ledig tid och, och ja, som jag ser det mera livskvalitet. Det var ju, ja, så att, sen att få jobb och att veta hur man ska göra det är ju alltid svårigheten i början.
0: Men hur gjorde ni då? På vilket sätt bearbetade ni kunder? Det var ju ändå kundmöten kan jag tänka mig och så inne i Stockholm och Göteborg och så vidare.
1: Ja, och då, då reser vi dit. Det, det är inga som helst problem. Nu mera senaste åren så är det ju sällsynt. Då, då är det ju Skype-möten som är på, på olika sätt. Eller ja, vad det nu det, det man kommunicerar heter. Från början var det mycket resa och så. Sen så är det ju så att vi är... Vår absolut största kund Här fortfarande Landers. Så att ringer någon till oss vanligtvis från de kunderna så då, då svarar vi att... Välkommen till Anders Webbase. Vad kan jag hjälpa till med?
0: <laughs> Okej, titta på i den hatten helt enkelt. Så kan det vara ibland när man jobbar för en ganska stor kund. <skratt> eh, fanns det ingen oro hos dig när du tog livet och blev egenföretagare?
1: Eh, jo, jag tror att eh, eh, från början var vi ju två stycken, jag och Mattias. Sen började hans syster och så min bästa kompis eh, dotter. Så då sa vi att jag och Mattias vi måste dra in så det räcker till en till så att vi liksom klarar av att ha dem kvar. Så jag tror det tog fyra år innan, ja, fyra, fem år innan vi liksom kom på. Oj, ja, men det här företaget är ju på riktigt, nu måste vi ordna till saker. Det gick, men, men från början var det mycket för att det måste gå att och, och, och jobba här ute också, att inte bara åka till stan.
0: Ingenting är omöjligt?
1: Ingenting är omöjligt. Absolut inte.
0: En bra devis, verkligen. Jag tänker så här att det finns ju en del utmaningar. Men du har ju pratat en del om livskvalitet och att, att få bo och verka på och porten är det som är viktigt för dig som företagare och också för, för många av dina anställda. Du är ganska unga anställda ändå, får man säga.
1: Ja, från början var ju det också ett, ett mål att få anställa unga. Det fanns ju ett dubbelt syfte. Dels för de billigare från början, men det, men eh, att, eh, jag har alltid varit intresserad av att jobba mycket med ungdomar. Hållit på i kyrkan när jag har jobbat med ungdomsverksamhet och sådana saker. Så att där hade jag också ett kontaktnät. Och eh, ja, för flexibilitet och så, så, så passar det bra då. Sen nu så är jag eh, äldst, men jag är inte dubbelt så gammal som alla längre.
0: Okej, vet du vad du har för medelålder på företaget? Eh,
1: Nej, no, jag skulle tippa på att vi ligger på... Ja, 35 kanske. Och då drar jag upp de flesta då. Okej,
0: okay, det är inte så ont egentligen då. Men hur tänker du på att kunna fylla på framöver då? Eh,
1: det roliga är ju att under förra året så fick vi ett nytt jobb som gjorde det möjligt för oss att fylla på med två nya. Eh, och... Eh, eh, där, eh, så att... Eh, en... Eh, en som var färdig och en som står lite på tillväxt. Så här är ett, ja, lite långskott sådär. Så någon som har påbörjat en utbildning och aldrig gått klart. Men,
0: men tänker ni då att ä, ni hjälper till att utbilda och lite grann fostra den personen då som kommer in? Eller hur tänker du?
1: Ja, det är faktiskt så att det är bara en person på det här företaget som har utbildning för, för det som... Och har tidigare jobbat med, med sådana här saker på Sabotelia, så det var ju en rolig rekrytering men sen bor hon i Sjuggla i Östervåla så att då, då var det jätteroligt att, att kunna få, få henne hit hon trivs jättebra så att mm. fast hon var varit föräldraledig så efter två och en halv månad kom hon tillbaka och ville börja jobba lite för att inte tappa kontakten riktigt så att det...
0: Det är väl många företag som, som oroar sig lite för hur man fyller på med kompetens och hur man ska kunna rekrytera och framförallt kanske här på landsbygden. Men ni verkar ju ha lyckats bra med det och det är ju väldigt roligt att det är många unga som jobbar för det, det behövs ju arbetsplatser även lokalt för de som bor här. Jag tänkte vi skulle gå över lite grann på det generellt, sådär, vad som är viktigt för dig som företagare, om det är något specifikt som du tänker och vill förmedla till oss som lyssnar. Ja,
1: alltså det det som är viktigt, det är det Jag menar du då vad var bygden, lokalt, att utveckla här, det är ju lokalt sätt att folk ska kunna jobba, bo och leva här, är ju viktigt. Sen att man håller vad man lovar är ju också viktigt. Det, det, det tycker jag.
0: Det är både för dig som, som företagare när du levererar och även då kan jag tänka mig också när du tar in underleverantörer eller jobbar på det sättet.
1: Ja, det, det ska vara trygghet för, både för, för kunder och anställda. Det...
0: Upplever du att det är på det sättet på landsbygden till skillnad mot i staden eller har du någon erfarenhet kring de frågorna?
1: Ja, en av anledningarna till att vi får ha det här programmet och att vi får sköta om det här. Vi har trogen personal. De trivs och troligtvis om fem år så finns ja, men kanske sex av de här sju, åtta kvar i alla fall. Och det hade det inte varit i stadsmiljö. Då hade man bytt på annat sätt. Så att Jag tror att vi, vi lyckas attrahera dem på ett annat sätt. Däremot så får vi lära upp dem lite själva. Ja, det är så. De lär har vissa, vissa egenskaper från början men sen lär vi upp dem.
0: Mm. Ja, men det är väldigt bra och viktiga delar i det här företaget. Att det faktiskt finns en liten skola i företaget också. Om du hade alla resurser som du behövde. Vad är det första du skulle ändra på när det gäller det här företaget?
1: Oj, den där skulle jag ha behövt tänka på. Om jag hade alla resurser. Oj, ja, då skulle jag nog kanske ha någon. Eh, någon mera mellanchef så jag... Slapp vara så involverad i, i så mycket saker eftersom jag har, jag har så många intressen. Så att då, då skulle jag nog kanske ha någon, eh, någon som kunde gå bevi, bredvid. Men det är lite så när man kommer från ett litet företag så man är lite rädd för att dra på sig onödiga kostnader sådär, som man inte får betalt för av någon kund. Eh, de, de, eh, ja, tärande kostnader, inte närande, utan man...
0: Ja, jag förstår. Du har ju ganska många hjärnälden, inte bara det här företaget utan du har ju flera företag. Och du kan du bara kort nämna vilka fler företag du har.
1: Dels så har jag ett jordbruk med min bror som jag kallar Gransetra Bröderna. Nu har vi i alla fall bestämt att vi ska sluta att köra hö. Så, att det för det, så nu ska vi ha, kunna ha semester i sommar på riktigt och någon ledig helg sådär. Sen så har jag ju Pilab som bygger ja, bostäder här till hyr ut kontor och förråd och lite sådana saker.
0: Och det företaget kommer vi återkomma till lite senare i år och prata lite mer om. För det finns det ganska mycket att säga om eftersom det också är att utveckla bygden väldigt mycket.
1: Ja, och där finns det ju väldigt mycket idéer. Just, ja, det är lite sådär, jag har väldigt mycket idéer när det gäller det där och och brinner för, för de bitarna också. Så att det, det är roligt
0: faktiskt. Och vi återgår till People and Solutions. Vad kommer namnet ifrån egentligen?
1: Eh, ja, eh, det här var nästan att vi resonerade oss fram till bland personalen. Lite vad vi skulle hålla på med och vad som kunde vara lämpligt. Och, och då var det ju eh, bemanning. Alltså egentligen att hyra ut personer som gör saker och, och lösningar. Och, Just det här med lösningar, det är ju lite, ingenting är omöjligt, det stämmer överens med den. Så att det, det är därför som det, det heter det, men till lite äldre brukar jag säga att vi heter folk och fes så att då är det liksom.
0: <laughs> Okej, okay. ja, det är lite enklare. <laughs> ja,
1: ja, jag tänker det så att det.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med att prata lite om framtidsplaner. Och om det är någonting från det här året som har gått nu som du tänker använda dig av, erfarenheter och förändra. Eller om det är någonting som ni tänker framåt i det här företaget jobba med.
1: Ja, alltså under förra året så hade vi en jätte, Vi fick en ny affär, en jätterolig affär att göra handboken som ska sitta i Volvos nya lastbilar. Och det gör man ju ett år i förväg. Så att, eh, vi har jobbat med det sedan i februari eh, i fjol. Och kommer att vara färdig levererad nu. Och då är det till nya. Man har ju såna här nya displayer nu i lastbilarna. Och Volvos nya lastbilar som levereras från vecka ja, 11 eller något sånt. Det är säkert hemmeligt. Men i alla fall. De, de kommer att ha det här, den här appen i sig som vi har gjort. Där var det lite roligt att vårat bolag då som var fem stycken. Vi, vi fick ta det här jobbet istället för ett konsultbolag som har tusen konsulter. För Volvo tyckte att vi var så mycket smidigare att ha och jobba med. Helt fantastiskt roligt. Det är ju
0: fantastiskt egentligen. Står det någonstans om det här? Eller är det fortfarande lite hemligt så du släpper det? Ja, nu?
1: det är lite, ja, det är lite. lite men det, det släpper man lite nu så här. Så att det är äh, jätteroligt. Och att vi på en liten ort kan göra det där. Men de tycker att det är så, så bra att jobba med oss som håller vad vi lovar. Äh, och att det inte liksom blir astronomiskt dyrt. För det, programmering har haft en tendens att bli det många gånger.
0: Fantastiskt att ni jobbar också med apptillverkning. tillverkning då. Är det någonting, ett, ett ben som ni tänker att ni kanske kan utveckla?
1: Ja, och det är här vi tror att växten är. För det här är ju som jag sa tidigare, informationshantering eller ja den delen med trycksaker där, där minskar det. Så att vi, vi har som mål att gå över mera
0: till det framöver. Men det låter ju jättespännande. Det gäller ju verkligen att hålla de unga kvar så att de kan bli gamla i företaget också.
1: Ja, jo, men det är ju det som är målsättningen. Det gäller ju. Sen är det ju så att de sätter ju press på mig också att jag måste ju hitta på nya saker för att det ska vara intressant. Så att det är ju. Nu har många av dem barn så att då, då kanske man inte förändrar sitt arbetsliv så mycket. Men när den tiden börjar ge sig lite mer inte småbarn längre så då, då då gäller det att hålla så, så att det, det är roligt. Det utvecklar mig också. Det, det, det uppskattar jag mycket.
0: Jättebra. Det har verkligen varit spännande att lyssna på vad det är för typ av verksamhet som ni har här. Och som sagt, vi kommer ju återkomma med små småföretagarpodden till nästa företag som, som vi också ska prata om. Men är det någonting som du tänker att du vill tillägga så här innan vi slutar? Något som du har tänkt på? Oj, det här har jag inte sagt.
1: Ja, det, jag har ju en rolig kund till. Vi har ju faktiskt Swedbank. Och Swedbankrober också som kund. Det är möjligt att få både stora och små kunder att sitta i Östervåla. Eller i Harbo för all del också. Men det, 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 ingenting är omöjligt.
0: Nej, och det har vi förstått när vi har lyssnat på dig. Så fantastiskt. Så att jag vill tacka så jättemycket för att vi har fått kommit och lyssna. Och på återse då säger vi. Ja, på återse det. Nästa gång kommer vi faktiskt att prata mat. Så att jag hoppas att ni följer med oss då. Det är också någonting som faktiskt kan gå på det här att ingenting är omöjligt. Man har små resurser men man kan ändå göra väldigt mycket. Så välkomna att lyssna på oss nästa gång.